0: What's up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap zum im Ton. Heute, am Freitag, geht es um ein kleines, aber feines Album. Eigentlich hat das Album 10 Tracks, wovon aber nur auf 7 gerappt wird, weswegen sich das schnell abarbeiten lässt. Um wen geht es? Es geht, ihr habt es gelesen, um Eric B. und Rakim. Die beiden werden, ähm, muss man so sagen... Besonders Rakim für sein MCing und Eric B. für seine Beats werden dermaßen underrated außerhalb der Rap-Szene. Ich meine, in der Rap-Szene sind beide hoch anerkannt, gelten als Pioniere, legendär. Vor allem... Ra Entschuldigung, Leute. <lacht> mein PC mit Anmerkung wieder. Äh, vor allem das äh, MCing und das, äh, die Lyrics von Rakim haben Ende der 80er, sagen wir mal den Grundstein für das MCing der weiteren Hip-Hop-Generation -Genera geprägt. Und ähm, worum geht es heute? Es geht um Pain and Full, das äh, Debütalbum der beiden. Die beiden haben äh, zwischen 87 und 92 zusammen Alben rausgebracht, haben sich danach getrennt, wie dem auch sei. Ich gebe euch wie immer einen kurzen Überblick über die beiden. Louis, Eric, Barrier the third wurde am 3.11.1965 geboren. Ist keine Ortsangabe dabei, ich würde mal tippen, New York. Weil die beiden äh, zum Zeitpunkt ihrer Musik auf jeden Fall äh, in Harlem, also aus Harlem waren. Mehr gibt es über Eric B. halt irgendwie nicht so einfach zu finden. Schade. Aber so ist es ja häufig bei den Produzenten. Das hatten wir auch, äh, als, als die Folge über Kenny Beats äh, und Denzel Carey gemacht habe, hab ich über Kenny nicht so viel gefunden wie über Denzel. Ja. Natürlich jemand, der nicht äh, in Hunderten von Tracks seine, seine Lebensgeschichte miterzählt, der ähm, ist halt dann auch weniger, weniger äh, bekannt. Was über Rakim zu sagen... William Michael Griffin Jr. wurde am 28.01.1968 in Long Island geboren ähm, und war schon als Kind musikalisch drauf. Seine, seine Mutter war Jazzmusikerin und ähm, seine Tante hat ihm auch musikalisch viel ermöglicht. Äh, als Kind gründete er die Love Brothers äh, und hatte schnell den Namen Kid Wizard. Dadurch, dass er ziemlich schnell rappte, also für damalige Verhältnisse ziemlich schnell. Werdet ihr, wenn ihr die Tracks hört halt auch verstehen, weil ich meine, mit für damalige Verhältnisse. Genau, ähm, seinen Einfluss zog er vor allem aus, aus den, aus den legendären Früh-80er-Gruppen Cold Crush, Brothers und The Furious Five, die er zusammen mit, äh, Grandmaster Flash sehr bekannt im New York der frühen 80er waren. Zum Beispiel Furious 5, The Message, legendärer Track, kennt wahrscheinlich jeder. Cold Crush Brothers ist so die rivalisierende Gruppe damals gewesen. Das waren so die beiden Größten, die sich so gegenüberstanden. Wer ist Boss in der Bronx? Und ja. Kann ich auch wie immer nur äh, Dings empfehlen. Die Netflix-Doku Serie wie heißt sie? Ähm, Hip-Hop Evolution, genau. Hip-Hop Evolution äh, auf Netflix. Die erste Staffel ging eigentlich nur um die 80er. Da wird dann später auch wird über Eric Bin Rakim geredet. Ich meine sogar in Folge 1 oder 2. Da sind dann so Namen wie Africa Bambada, wie Marley ähm, Maul, wie Cold Crush Brothers und auch The Furious Five. Molly Maul hat auf diesem Album auch äh, seine Finger im Spiel gehabt. Kommen wir gleich noch zu. Weiter bei Rakim. Äh, mit 16 ähm, wurde er in die Nation of Islam eingeführt, also die die äh, Bewegung von Malcolm X. Und später wurde er dann tatsächlich auch, tatsächlich auch Mitglied bei, bei der five Person nation Wem das schon was sagt, ähm, ich habe in der Folge über Nas darüber geredet, weil äh, Nas da später auch Mitglied wurde. Um, und da in der Folge habe ich auch ein bisschen mehr darüber geredet. Sonst könnt ihr ja mal googeln, was die so waren. 1985 äh, lernte also lernte Rakim dann äh, Eric B. beim Radio kennen und ähm, sie nahmen zwei Demos auf als Eric B. featuring Rakim. 1997 dann das Debütalbum als Eric B. und Rakim. Den Namen, den sie dann auch beibehielten, Finde ich aber auch nice, dass Rakim, der MC, also damals war es halt noch, sag ich mal, Producen war noch angesehener, würde ich sagen. Der krasse Typ, der scratchen konnte, der die Turntables bedienen konnte. Aber dass sein Name hier in der Combo auch vorne steht, gut, Rakim und Eric B. klingt auch, ja, wahrscheinlich nur Gewinnungssache, aber das zeigt ja seinen Stellenwert in... Im Ganzen, er ist jetzt nicht nur der Produzent, ja, nein, die beiden waren gutes gespannt ja. Das Album wurde auf äh, beim Label Sakai Fourth and Broadway Records aufgenommen und über die äh, auch veröffentlicht. Äh, und durch das Plattenlabel wurde Rakim und äh, durch den Deal, der damit äh, zustande kam, wurde Rakim zum ersten Hip-Hop-Millionär, zum ersten MC-Millionär, was dann auch auf den Albumnamen schle äh, auf den Albumnamen schließen lässt, ähm, der ja Pain also, komplett, also, voll bezahlt, ausdrückt. Wie ich schon eben äh, angeteased hatte, Produzenten-Appearance von Marley Mall, der äh, war auf dem einen oder anderen Track Mixing Engineer und ähm, Marley Mall später auch bekannt als Mitglied der Juicy Crew. Auch eine New Yorker-Gruppe hier in im Verlauf der 80er-Jahre. Was musikalisch zum Album noch vorab zu sagen ist, sind viele Jazz- und Soul-Samples. Ich meine, ähm, die Kinder der 60er- und 70er-Jahre sind damit aufgewachsen, mit James Brown ja auch viel. Und vor allem ist hier auch ein Laidback-Flow äh, der rakim von äh, anderen Rappern der Zeit abhängt. Äh, von anderen Zeit abhängt, nicht abhängt, sondern, ähm, abhebt. Das, ähm, damals in den 80ern, ich weiß, ich habe noch nie eine Folge über so 80er Hip-Hop gemacht, aber da war es eher mehr so auf Party, mehr so auf Performance, da, äh, auf knallig, auf äh, cool, auf funky und das äh, macht, äh, Rakimi anders. Auf textlicher Ebene auch, komplett anders und ähm, das werden wir im Laufe des Albums noch besprechen. Wir, wir fangen mal an, erster Track, auch ein legendärer Track, also wer die Michael Jordan Doku gesehen hat, da wurde er zum Beispiel mal eingebaut, der Track und deswegen gönnt ihn euch, er heißt I Ain't No Joke, viel Spaß. Ja, Leute. Ain't no joke. Ihr merkt, in welche Hip-Hop-Richtung das geht. Wer jetzt hier harte Straßentexte und ähm, sowas in der Art erwartet hat, der wird hier nicht fündig. Rick Kim schafft es nämlich, ähm, auf, über Straße zu rappen, was damals auch noch nicht geläufig war. Damals war immer High Glamour und äh, mit Protz und Proll herausstechen, auch wenn die Jungs aus der Hood, aus der Hood kamen. Da war es schon selten, dass man so ein Straßentext rauskam, aber Kim okay, hat das so etabliert, dass das auch gang und gäbe wurde und äh, aber ohne hier Drogen und Gewalt in den Vordergrund zu stellen. Sein Skill ist vor allem so sein Thema. Was, was, ähm, also ich sag auch immer Nee, das, das sage ich dann in, äh, in meinem Fazit. Egal. Gestampelt ist hier auf jeden Fall äh, das Theme von äh, The Planet von, äh, Dexter Wenzel und auch gesampled ist hier Pass the Peace von The JBs. Ich muss euch sagen, die ganzen Samples sagen mir in der Regel nicht, weil ich kein Soul und Jazz aus den 60ern, 70ern höre. Aber vielleicht kann einer von euch damit was anfangen. Oder deckt ihr jetzt irgendwelche Sachen, weil er den Beat so nice fand. Ja, er rappt über seinen Skill und, äh, tief entgegengesetzte Wagness von den anderen. Ähm, genau. Überzeugt mit Skill und nicht mit harter Darstellung, was dann viele später machen. Sie wollen den Gangster sein. Sie müssen es darstellen, indem sie krass ticken, krass gewalttätig sind oder so. Rakim bedient sich der andere. also Rakim flext nur mit seinen Skills. Redet auch über seine Hip-Hop-Sucht, die er hat. Also da hat er auch ein nice Zitat. I, uh, I am, I'm just an addict, addicted to music. Maybe it's a habit, I gotta use it. Even as jazz or quite, st uh, or, or the quiet storm. I hook up the beat, convert it into hip hop form. Write a rhyme and graffiti in every show you see me in. Also, <laughs> the, the ganzen hip hop elemente. Also egal, was für ein, was für ein äh, Beat er hört, ob er Jazz oder was auch immer ist. Äh, er macht ihn zu einem Hip-Hop-Beat. Und in jeder Show, in der er ist, schreibt er einen Rhyme in Graffiti-Form. Auf Graffiti auch als Element des Hip-Hops. Damals noch viel mehr als heute. Ja, Auch in seinen Videos, also in den Videos von Eric B. und sieht man immer Graffitis auf der Straße. Sehr, sehr nice und nostalgisch. Keine Hook ist äh, auf dem Album häufig, ich glaube, es gibt eine Hook und die ist auch kaum erkennbar, dass eine Hook ist. Es äh, wurde damals noch sehr, also sehr normal, viel gescratched und das wurde dann halt zwischen die Parts gelegt. Also das ist dann auch mit einem LLQJ zum Beispiel auf dem Radiotape ähm, gut zu hören, was ja auch aus der Zeit kam. Und dann natürlich hier, den muss ich auch noch ausnehmen, äh, die äh, die Line. I got a question. As serious as cancer. Who can keep the average dancer? Zum einen äh, die Anspielung auf Rhythm as a Dancer. Rhythm as a Dancer für die äh, Hip-Hop-Deutsch-Rap Neuankömmlinge, wahrscheinlich <lacht> bekannt durch ähm, Apache von Bläulich, der DJ wie Jones Rhythm is Dance. Dancer. Ja. Und ähm, vor allem, was mir dann noch, okay, was den Genius äh, Anmerkungen aufgefallen ist, was ich dann natürlich auch ziemlich enjoyed habe, ist, dass er hier zweimal ein, also er, er sagt, er stellt eine eine Frage und dann ähm, spittet zweimal Gereimte Worte auf Antwort, also auf Answer, ohne das Wort Antwort zu sagen. Also Serious is Cancer also, und ähm, The Average Dancer fand ich auch noch interessant und natürlich auch gut verpackt. Er hat jetzt nicht aus zweckmäßigen Gefüge da Cancer reingepackt, nee. Das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Frage, so, so ernst. So ernst wie Krebs. Na <lacht> ja, gut. Und dann hat er noch online oh line, also ich werde nicht in jedem Track so viel quoten, aber hier hatte ich das Bedürfnis. Before you know it, you're falling and feening, waiting for the punchline to get the meaning. Like before the moral of my story I'm telling, nobody beats the R, so stop yelling. Also er moderiert praktisch auch so seinen Text mit Su äh, Suggestionen, was andere erwarten, was jetzt kommt und und, und äh, er widerspricht diesen dann, also er sagt ja, er erwartet, dass das kommt, aber es kommt nicht. Weil ähm, er halt der Boss ist, also nobody beats the R, also den Rakim. Ja. Abhebung vom Schema F habe ich mir noch aufgeschrieben, ja. Nicer Track, nicer Track. Jetzt gönnt euch äh, den ersten Instrumental Track. Äh, da darf Eric B. einfach zeigen, was er kann. Eric B. is on the cut. Viel Spaß. Ja, Leute. Eric B. is on the cut. Ähm, sampled drei Sachen. Zum einen den Track von ihnen selbst, der später noch kommen wird. Eric B. is President. Dann uh, It's Great To Be Here von den Jackson Five, die damals ja auch mies im waren. Und I Think I Do It von ZZ Hill. Genau. Ähm, Finde ich auf jeden Fall nice. Das ist praktisch ein Album. Also Collabo kann man es ja nicht nennen, weil die beiden ja immer zusammengearbeitet haben. Aber es ist ein Album, wo, wo beide ihre, ihre, ihre Skills zeigen können. Weil, weil das hebt halt nochmal die, 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 den Wert eines DJs, Produzenten halt auch raus. Dass er hier seine drei, er kriegt auf dem Album drei Tracks, wo er einfach nur scratcht Und ähm, auch in Hinsicht darauf, heutzutage würde man die, äh, die Alben dann noch kürzer machen. Dann würde man sagen, ja schnapp, bring ich ein Album mit sieben Tracks raus. Oder, ja schnapp, äh, äh, rappt dann nur zwei Minuten aber die machen dann halt aus jedem Track dreieinhalb Minuten oder so. Also ein Album mit zehn Tracks, wo auf sieben nur gerappt wird und trotzdem geht es 45 Minuten. Also das wäre heute auch nicht mehr denkbar. Die Jungs haben mich noch Zeit gelassen. Wichtig, wichtig. Feier ich, feier ich. Soviel dazu. Gönnt euch mal Melody. Viel Spaß. Ja, Leute, My Melody äh, sampled auf jeden Fall Scratching von Magic Disco Machine. Ähm, und die Albumversion von My Melody hebt sich ab von der Single-Version. Die Single-Version war äh, auf der B-Side, also ist damals noch auf Tape, wirklich, äh, von äh, von äh, Eric B's President und, und hatte mehr Samples. Also Wahrscheinlich konnten die ein paar Samples nicht klären, deswegen hat's nur diese Version so aufs Album geschafft. Aber ich finde auch ein gelungener Track. Es ist auch immer, Rakim arbeitet viel mit Epiphan am Ende seiner Parts. Also mit, mit, dass er, dass er wenn es schon keine Hook gibt, dass er den Namen des Tracks am Ende des Parts nochmal sagt. So, dass es sich reimt, natürlich um das so als Message praktisch nochmal mitzugeben durch das Scratcher bis der nächste Part beginnt. Uh, and with the mic and the R-A-K-I-M It's attacked like a match with a strike, I will strike again. Hier natürlich, uh, das werde ich häufiger in diesem Album machen, weil es zeigt einfach, wie Rakim später Leute, den weiteren Generationen, die viel erfolgreicher und viel bekannter als er waren, außerhalb der hip hop szene muss man so sagen, so international gesehen, die, ähm, äh, wie er die beeinflusst hat, also seinen Buchstaben so zu, äh, zu, zu buchstabieren, das ist natürlich sehr bekannt später geworden durch SNWOP, D o -G. aber Rakim hat es damals auch schon gemacht, Nice, nice, Feature immer auf jeden Fall. Ich finde es aber auf Deutsch ganz komisch, wenn das Leute machen. Ich erinnere nur an B-U-S-H-I-D-O. <lacht> Kommt irgendwie nicht so nice. Da da hilft der Flow der amerikanischen Buchstaben auf jeden Fall. R-A-K-I-M. Ja, Rakim. Genau. Was habe ich hier noch rausgepickt? Ah, ja, ah. Noch eine Inspiration. I take, I take seven FCs, put them in a line. Ich erinnere nur, 呃, uh, I take seven kids from Columbine, put them all in a line, add an AK-47, a revolver and a nine. Eminem, rap God. Und auch, 呃, um, I'm back. Was, I'm back? Marshmallows IP, auf jeden Fall. Ich glaube, da da bringt er auch die rein. Genau. Also spätere Eminem Erfolg. Eminem auch auf Rap Gott, er auch gesagt. Ähm, Me I'm a product of Rakim, Rakim Sebastian fucking WAKUPian. Ren Yellowback. Ich krieg's nicht mehr so in der Geschwindigkeit hin. Auf jeden Fall er nennt wirklich bestimmt zehn Rapper und Rakim nennt er als erstes. Natürlich als ly äh, lyrisches Genie sieht man die Parallelen, die Eminem dann zu Rakim hat. Und dann, äh, was was mir auch noch aufgefallen ist, was mich an was erinnert hat, was aber dann doch gar nicht so ähnlich war, war äh, Molly Moss more synthesized it, R memorized it, Eric B made the cut and advertised it. Das erinnert Es erinnert mich, es hat wenig damit zu tun, aber es erinnert mich an... Ähm, eine, eine Folge von Lines aus, aus Ain't Hard to Tell von Nas ist da, da, da werden unterschiedliche Wörter verwendet und es ist auch nicht so ähnlich, aber es hat mich irgendwie dran erinnert. Aber es ist auch eine geile Arbeitsteilung, wie er die hier so in zwei Zeilen gut zusammenpackt. Molly Mal synthesized it, memorized it, Eric B. made a cut and advertise, ja, natürlich. Ja. Und dann natürlich äh, noch rough enough to break äh, to break New York from Long Island. Ist auch immer schwierig, für, also, so in eine Stadt reinzukommen. Also das ist heißt eine Stadt, aber Long Island wird immer so, ja, Long Island. Also das ist so, das ist also Long Island wird nicht so als Stadtteil von New York gesehen, wie er es eigentlich ist. Oder ist es gar nicht? Ich bin mir nicht sicher. Long Island ist halt nicht weit weg von New York. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube offiziell ist kein Stadtteil. Oder doch? Ja. Ja, nee, egal. Egal, egal. Auf jeden Fall, er, er kommt nicht aus dem Kern von New York, aus aus Brooklyn, aus der Bronx, wo Hip Hop ja seinen Ursprung gefunden hat, aus Queens, äh, aus Manhattan. Nein, er kommt aus Long Island und übernimmt trotzdem die Stadt, was Rap betrifft. Also, das kann man vielleicht damit ver, äh, äh, das kann man damit vergleichen, wenn äh, keine Ahnung. Sagen wir mal, gehen wir mal von Ausland, an, gehört nicht zu New York und dann könnte man so wie eine Nachbarstadt oder Nachbarort sehen, so äh, ist es auch schwierig als Offenbacher zum Beispiel in Frankfurt anerkannt zu werden. Gut, Hafti hat es geschafft, Hafti ist Legende. Gutes Beispiel zu finden, ich glaube, ein Düsseldorfer hat in Köln nicht leicht. So. Gut. Ich klammern aus, dass Echo aus äh, Gladbach kommt. Egal. Egal. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Dann gönnt euch uh, I Know You Got Soul. Viel Spaß. Der Track samplet auf jeden Fall Different Strokes von Sil Johnson. I Know You Got Soul von uh, Bobby Bird featuring James Brown. Und uh, You Like It Too von Funkadelic. Funkadelic hatte ich auch schon ein paar Samples. Ich weiß nicht mehr auf wessen Album, aber hier im Podcast auf jeden Fall hatten wir mehrfach schon Funkadelic Samples. Ich weiß aber leider nicht mehr bei wem. Vielleicht auch bei Nas. Gut. Habe ich direkt eine so, habe ich die äh, Zeile rausgenommen, die ähm, nice ist. It's been a long time, shouldn't have I left you without a strong ramp to step to, step to, step. Ja. Also, mal gucken, ich weiß nicht, wer von euch das erkannt hat, beim Hören, ist eine, ähm, es äh, ist eine Line, die Rakim hier geschrieben hat, und die wurde von alia gesampelt, Aliyah, die R&B-Sängerin, die ja Anfang 2000er verstorben ist beim Flugzeugabsturz, und, ähm, die wurde dann von Shindy, äh, gesampelt. Genau, Aliyah hat sie, nee, genau, ist verwirrend, ist verwirrend. Die von Aliyah Interpolates with Rakim, also sie ist daran angelehnt, sie, äh, ist davon inspiriert. Und Shindy hat die Line von Aliyah dann gesampled. So ist richtig. Von Nautilus. Wer es erkannt hat. Am Anfang ja direkt. Ein Grab von Timberland. Aber nice, nicest Ding auf jeden Fall. Und ich als Hardcore-Genie-Fan musste das natürlich hier noch an, uh, andeuten. I start the think, then I sink into the paper, like I was ink. When I'm rotten, I'm trapped behind the lies. The lines, I escape when I finish the run. Ja, wer schon mal einen echten MC getroffen hat, oder jemand, man, man sieht es auch, also, vielleicht hat jemand von euch schon mal ein Buch geschrieben. Oder, einmal nur der Fakt, man, man hört ja, wenn Leute Bücher schreiben, dann fahren sie irgendwo hin, wo sie weit weg sind von, also sie nehmen sich Zeit, kommen komplett aus allem raus, weil, wenn du anfängst, was zu schreiben, dann bist du da drin. Und Rakim, der fühlt halt seine Lines komplett. Und deswegen also when I'm brought in a trap between the lines, I escape when I finish the rhyme. Also er, er versinkt in den Lines und kommt raus, wenn, die, äh, wenn er fertig damit ist. Genauso wie er vorher dann schön ähm, gerimt hat, dass er singt, ähm, in das Papier als wäre Ink also ein Stift ja fühle ich fühle ich It ain't where you're from it's from uh, it's where you're at also da da ähm, bezieht sich äh, Rakim natürlich darauf dass er dass er also ich, also er hat es nicht bestätigt, aber ich vermute, da bezieht er es auch drauf. Also er sagt hier, es kommt nicht drauf an, von wo du kommst, sondern wo du bist. Aber ähm, damit will er vielleicht einfach andeuten, yo, ich bin zwar aus Long Island, aber ich kann trotzdem rappen, als welches. ich Ja. Bin ich unbedingt anderer Meinung. Egal. egal. Äh, gönnt euch Move the Crowd. Viel Spaß. nochmal Sample Eric B. hier. Eric B. ist Präsident von Eric B. und Rakim. Zudem Flight of the Newborn von Return to Forever und auch Hot Plans Road, äh, Hot Plans Road von The J.B.'s. Also The J.B.'s, die haben die jetzt schon zum zweiten Mal gesampelt. Interessant auf jeden Fall. Ähm, worum geht's in dem Track? Es geht so um sein Skillset, was er hat, und wie er die Menge begeistert, und wie andere Leute das halt nicht so schaffen. Also, sein Skillset hat keiner, kein anderer. Äh, I'm the intelligent, wise on the mic while I rise right in front of your eyes, cause I'm am a surprise. Das ist halt auch so ein Silbenspiel, was man später dann mit äh, deutschen Rappern assoziiert wo äh, andere Rapper dementieren würden, dass, dass sie äh, wie Rakim rappen. Ziemlich äh, verschrobene, verschrobene Aussage, äh, ich weiß. Kurze Anekdote. Es gab irgendwo mal eine Aussage, dass äh, Kollege B-Rakim rappt und das hat Flair nicht so gefallen. Und da gibt es so den legendär, äh, legendären Clip. Wer sagt Kollege rappt wie Rakim? Das ist halt so ein Flair-Ausraster, der immer wieder hartlustig war. Und im Zusammenhang mit Kollega und Rakim gibt es dann auch noch die, äh, die Geschichte darüber, dass Kollege im Hip-Hop-Dee-Interview meint, dass er irgendwie so auf so einer Ami-Party gewesen wäre, komplett anerkannt von allen. Da, da redet er mit ja Rule und mit Nas und wem auch immer guten Ars waren auch auf seinem Album drauf und dass er mit Rakim dann einen Track, also dass Rakim mit ihm einen Track machen wollte und dafür aber Deutsch lernen wollte und das hat sich dann irgendwie so hingezogen, hat es Film nicht aufs Album geschafft. Ich warte immer noch auf das Rakim-Feature, Kolle. Ich würde es feiern. Come on, man. Weil Kolle und äh, Rakim, das wäre, lyrisch gesehen, auf jeden Fall extrem nice. Äh, der Beat ist auf jeden Fall auch extrem nice mit dieser äh, Tonleiter am Anfang des Klavier, was man ja immer wieder sich lupen hört. Gefällt mir. Ähm, und er drückt seine Dankbarkeit an den Glauben aus, was er so, wenn ich nichts übersehen habe, das erste und einzige Mal auf dem Album macht. Also er ist Muslim. Also all, pra äh, all praises due to Allah and And that's a blessing, also alle, alle, äh, Praises, also ja, alle Dankbarkeit, Praise keine Ahnung, wie ich das jetzt übersetzen soll Praise, was Gutes, äh, wegen Allah äh, und das ist das ist eine Dank Danksagung Blessing, Ja jeden Fall, ähm, wo war ich? Also, ich äh, muss darüber noch nachdenken, was ich hier gerade. Ge nee. ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gönn euch einfach den nächsten Track. Wir hören uns gleich wieder. Pay it full Pain and Fall, ich habe mich ein bisschen bereinigt im Kopf. Von äh, Gesampled ist Ashley's Road Clip. Roach Clip äh, von The Soul Searchers. Don't Look Any Further. Fur schlug fast meine Zunge. Don't Look Any Further von äh, Dennis Edwards, featuring Cedar Garrett und Change the Beat. ...French Rap von Beside. Ja, in dem Thema geht es halt irgendwie um Geld verdienen. Also der Name ist ja der Titel, also der Track, der Albumtitel. Und der Albumtitel kam ja so zustande, dass Rakim der erste MC-Millionär wurde, dank des Platten-Deals. Und hier redet er halt so wie die Vergangenheit über seine so Kindheit. Und da hat, er, da hat er so auf Genius erklärt... Dass, dass er irgendwie mit seinem Onkel mal in Disneyland war, sein Onkel irgendwie so Cash dabei hatte und er sich dann die ganzen Scheine angesehen hat und äh, da ist auch eine Dead Presidents Line drin und dass er damals halt gefragt hat, was sind diese Leute? Auf den Scheinen und äh, sein Onkel dann gesagt haben soll, jo, Dead, Dead President und dass es so in seinem Kopf hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es hier seinen Ursprung gefunden hat, im Rap über Dead Presidents zu reden, ich meine, Dead Presidents, natürlich legendär, von Nas gerappt auf dem Jay-Z-Track Dead Presidents von 96. I'm out for presidents to represent me. I'm out for dead presidents to represent me. Finde ich, find ich immer sehr, ähm, also besonders in dieser Gangster-Rap-Welt, ein sehr willkommener Ausdruck natürlich. Also Dead Presidents, das klingt so, ja, tote Präsidenten soll mich repräsentieren. Ich meine, Genetik hat auch mal einen Track gemacht. Tote Präsidenten. Und tote Präsidenten klingt halt direkt so hart. Ja, das sind harte Gangster. Die, die sind halt auch einen toten Präsidenten, sagen wir mal, beteiligt und äh, können darüber rappen. Aber es ist einfach, in den USA sind einfach Menschen. Ich meine, auf den Euro-Schein sind welche Gebäude drauf. Auf den Dollars sind halt Menschen ehemalige Präsidenten in den meisten Fällen, abgesehen vom Hunderter, da ist Benjamin Franklin drauf, der kein Präsident war, aber ein Gründervater. So Gut. Ähm, genau, er, er, ähm, er sagt auch so, dass dieses Album praktisch als Versuch dessen äh, hantiert, weil irgendwie so 9 to 5 Job suchen steht ihm, irgendwie hat er nicht so einen Bock drauf, deswegen denkt er, okay, ich gehe mal ins Studio, ich versuche es, Because I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that are made. Wie würde Felix Lobrecht machen? Ein Macher. Ein Macher. Also, er, er träumt nicht gerne darüber, bezahlt zu werden. Deswegen diggt er in seinen, in seinen, in seinen Büchern, wo er seine Reime aufgeschrieben hat. Also sieht er hier auch nicht nur den Fun-Aspekt drin, der bei Rakim bestimmt gegeben ist, weil er lebt Hip-Hop und fühlt es einfach. Nee, er, ähm, er sieht natürlich auch den finanziellen Aspekt. Ich meine, wer in Harlem, sagen wir mal, unterwegs ist, hat nicht unbedingt immer viel Geld. Und rappen ist natürlich so ein Weg daraus. Genau. Gönnt euch As The Rhyme Goes On. Ja, Fellas, As The Rhyme Goes On um, sampled Hold It Now, Hit It by The Beastie Boys. Funky President, People It It's Bad von James Brown. Und I'm gonna love you just a little bit more, baby. Die Single-Version von Barry White. Dem Mann mit der tiefen Stimme. Legende auf jeden Fall. Um, geiler Track. Ich habe wieder ein paar Lines. Zum einen gefühlt, also meines Gefühls nach, könnt ihr mich gerne berichtigen. Die erste Quicksand-Line. Uh, I think you sink into my RAM, like Quicksand. Also sinken wie in Treibsand. Habe ich später noch ein paar Mal gehört äh, auf, äh, bei verschiedensten Rappern und frage mich, ob das hiervon inspiriert ist. Und dann natürlich auch I'm the R the I'm the R the A to the K I am. If I wasn't, then why would I say I am? Inspiration. Für wen? Natürlich für Mr. Marshall Mathers, für Eminem, der ähm, auf The Way I Am, einem legendären Track vom Marshall Mathers EP, den, den, äh, den das praktisch ge, gedickt hat. Genau, viel mehr habe ich zum Track auch nicht zu sagen. Wie immer, nice Bars, nicer Flow. Wie es bei Rakim halt? wie ihr hoffentlich schon merkt, üblich ist, und, genau, gönnt euch den nächsten Instrumental Track. Chinese Arithmetic. Viel Spaß. Ja, Leute, können wir kurz halten? Ähm Flick of the Switch ist äh, das Sample von ACDC. Äh, bekannt, bekanntes Sample, würde ich auch sagen. Also vom Sound her. Ich hätte jetzt nicht ACDC getippt, aber den Sound kennt ja, glaube ich, jeder. Deswegen geiles Ding. Und äh, wir gehen direkt weiter. Eric B. ist President Ja, verlos Vorletzter Track, Eric beast President. Wir hatten ihn ja schon zweimal gesampelt. War die erste Single von den beiden, von diesem Album. Und ähm, ist ein ist ein legendärer Track. Äh, ähnlich wie äh, Ain't No Joke und Pain in Full. Viel inspiriert. Eric Bees President, eine Aussage, die Rakim hier bringt. Mob Ties, sag ich nur, Mob Ties. Samples sind auf jeden Fall um, Long Red, Live Edition von Woodstock von Mountain, uh, The Champ von The Mohawks, uh, Over Like a Fat Red von Fonda Ray und Annoyed Funky President People It's Bad von James Brown. Genau, also ich will hier nur mal ein paar paar Namen nennen, die diesen Track gesampelt und inspiriert haben. Tupac, zweimal. Bun B, Diddy, Drake, Eminem. Braucht ihr noch mehr? Ist okay. Zum Beispiel die Zeile, die Zeile, die Zeile, I came in the door, I said before ist in dem legendären Oldschool-Track von Tupac's ähm Wie hieß der? Äh, wie hieß das Album? Äh, Me Against the World Album, wo er über Oldschool-Tracks redet und ähm, da äh, da ist auf jeden Fall ähm, da ist das mit dem gesampelt. Genau. Oh, und dann habe ich noch eine Zeile, die ist zwar nicht im Zusammenhang mit Park, aber die erinnert mich hart an Park, besonders an das Album. First you said, all you want is love and affection. Let me be your angel and I'll be your protection. Das klingt, also, das hätte Park sein können, habe ich aufgeschrieben. Also hätte man das in, ins punchline fürs gepackt und Park oder Rakim gefragt, dann hätte ich safe Rakim, äh, park Entschuldigung. Hätte ich safe Park gesagt, weil äh, das wirkt so richtig wie so eine von Temptation oder äh, wie heißt also so 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 Temptation mäßig wenn ihr Temptation von Park kennt ist auf dem Me Against the bird Album auch und ähm, genau genau so viel zu dem Track nicest Ding nicest Ding make em, make a clap to this natürlich auch eine eine Aussage und äh, ein Sample, was ich schon bei einigen gehört habe, ja, lass sie dazu klatschen. You got it, man. So, können wir euch das letzte Instrumental? Ja, eben war ich wieder ein bisschen neben der Spur, extended beat. Aber es ist die Extended Move-the-Crowd-Beat-Dings-Version. Äh, also ist der, äh, der Move-the-Crowd-Beat nur Extended, also länger und vielleicht nochmal ein bisschen abgeändert. Genau, viel ist dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich würde direkt in mein Fazit gehen. So, fangen wir mit dem Negativen an. Das Negative, was ich zu dem Album zu sagen habe, es ist schon ziemlich einseitig. Es hat wenig Abwechslung. Vielleicht hätte man Features einbringen können. Ich meine, derzeit wurde sehr viel über Crews, über Possies, über die Gangs geregelt. Ne? Also, da, da waren kaum Alleingänger unterwegs da gab's Juice Crew, alle waren noch geprägt, auch von Run, DMC, die, die ist auch noch, die ja großem Hype waren, oder auch, ähm, wie die ich vorhin erwähnt, erwähnt habe, Code Crush Brothers, äh, Grandmaster Flash and the Furious 5, also viele Crews unterwegs, und deswegen, also natürlich, ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Ähm, thematisch, da war jetzt kein Storyteller dabei, aber gut. War damals auch nicht die Intention, das war dann eher so der Zeitgeist der 90er, würde ich sagen. Gut. Positives, das war ich eben schon angeteased habe, natürlich äh, ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, der Mann hat äh, sich hier als MC, also als einziger vor's Mike gestellt, hat entertained, hat abgeliefert, ein ganzes Album mit Texten vollgestückt. Es ist sehr monoton und sehr einseitig, aber darum geht es hier auch. Es geht darum, sein, äh, sein, sein Lyrical Skill Level hier äh, zu präsentieren und äh, zu zeigen. Also jeder äh, Deep-Hip-Hop-Fan kann das zumindest respektieren, wenn man das auch nicht feiert, aber... Ähm, kann keiner sagen, der Typ kann nicht rappen. Auch wenn es dem heutigen äh, heutigen Art von Rap gar nicht mehr entspricht, weil es einfach viel zu sehr noch an die 80er angelegt ist. Aber jetzt seid zu euch ehrlich, äh, auch wenn ihr das Album vielleicht kurz reingehört habt und gedacht habt, nee, ist nicht meins. Hört euch den ganzen Track an und sagt mir ins Gesicht, also schreibt es mir, dass ihr findet, er kann nicht rappen, ist unrechtfertigt. Also das das, da kann keiner sagen, er kann er kann nicht rappen. Nein, stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Dann weiß man nicht, was Rap ist. Und das habe ich ja schon in der in der in der, in der Top 5 All-Time-Rapper-Liste, Folge mit Nadja gesagt, da waren wir uns beide einig, Rakim ist so eine Stufe über allen drüber, weil das, was er geprägt hat, vorher hat keiner über Straße gerappt. Vorher hat keiner schneller gerappt. Vorher hat keiner so gefloat. Es kam mit ihm. Mit ihm, mit LL Cool J, mit äh, Big Daddy Kane. Da, mit, mit den drei ging es so ziemlich los. Vielleicht habe ich gerade jemanden vergessen. Aber die drei sind auf jeden Fall federführend. Mit, mit federführend, nenne ich es jetzt mal. Gut. Inspirativ war er auch. Park hat ihn erwähnt. Big Nas, Jay-Z, Eminem, Drake, alle von den großen Namen sind von Rakim inspiriert. Und Eric B. Darf man auch nicht vergessen. <lacht> Eric B. Konnte es krass scratchen. Ein guter Junge, auf jeden Fall. Ähm, genau, das, das hat schon in A A A No Joke schon angeteast, weil ich noch später sagen wollte, Nämlich ähm, er er redet über die Straße, er hat das Street äh, Street äh, den Slang, er hat uh, Street äh, Street Knowledge, aber es ist nicht also er setzt nicht den Fokus auf Drogen und Gewalt, ne? Das hat ja vorhin schon äh, erwähnt und ähm, viele fragen sich immer okay was kann ich denn für Rap hören wenn ich wenn ich äh, kleine Kinderumgehung. Aber wenn ich jetzt gerade Elternteil geworden bin und meine Kinder irgendwo rumfahre und die langsam schon verstehen, was da läuft und dann nicht immer nur "Endbomben", can't, fuck, shit und was auch immer. Oder im Deutschen noch deutlicher für die Aufwachsende. Äh, ich würde sagen, Ihr könnt Kim hören. Ich, ich erinnere mich jetzt nicht groß, dass er hier irgendwelche Kraftausdrücke verwendet hat, dass er irgendwas krass, brutal oder hart dargestellt hat. Nein, habe ich nicht. Und trotzdem rappt er über die Straße. Und das ist ein Weg, den äh, wenige Leute gehen. Und wenige werden leider, leider damit halt auch groß erfolgreich. Und vielleicht ist das so ein Punkt, warum er... Äh, also ich sage mal eher, obwohl es ja die beiden waren, warum äh, Rakim als Rapper ähm, nicht so weite Kreise über die Szene hinausgeschlagen hat. Aber was soll ich sagen, ne? MTV listet das äh, Album Pain and Full* als äh, das beste Hip-Hop-Album of all time. Der Rolling Stone platziert es auf Platz 227 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ich verstehe die äh, Einordnungen. Ich verstehe sie. Ich würde sie vielleicht nicht unbedingt teilen. Ich habe die 80er nicht miterlebt. Ja? Ich feiere Rakim. Ich gebe ihm übelsten Respekt. Eric B. Gute Jungs. Gute, gute Musik gemacht. Ist jetzt nicht also ich sehe es nicht in meinen Top 10 Alben. Aber ich habe hier gesagt, Rakim ist äh, bei mir in der Top 5 der MCs. Und da, da da hat er seine Berechtigung, besonders mit diesem Album, schon sehr deutlich gemacht. Das war's, das war meine das war meine Einordnung zu diesem Album. Ich wollte einfach auch mal, ich habe schon mehrfach über Rakim geredet. Äh, und ähm, mir ist klar, dass... Rakim für viele kein Begriff ist und deswegen habe ich äh, das Anliegen gehabt, jetzt auch mal ein Album über ihn zu machen, äh, ein Album von ihm beziehungsweise von ihm und Eric B. Und, ähm, ich wollte auch mal einen Fuß in die Tür der 80er reinkriegen, weil ich kenne mich selbst in den 80ern zu schlecht aus, meiner Meinung nach. Also, jetzt klingt das so, so, ja, ich kenne mich da nicht gut aus, ja, laber ich mal ein bisschen drüber, weil ich mich nicht gut auskenne, nein. Ich kenne, mich, ich kenne mich schon aus, aber äh, ich würde mich da gern mehr vertiefen. Und womit vertiefe ich mich in einer Phase des Hip-Hops? Richtig. Indem ich Podcast-Folgen darüber mache. Deswegen, ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Ich hoffe, äh, euch hat allen gefallen. Paid in Full, Eric B. Rakim. Gute Jungs. Outro. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gern Like, Comment, aktivierte Glocke und ein Abo auf YouTube da. Auf Apple Podcast könnt ihr abonnieren und bewerten und auf Spotify könnt ihr äh, folgen. So. Ihr könnt auch gerne auf Instagram folgen. Instagram muss ich mal wieder ein bisschen aktiver machen, da kam jetzt gerade irgendwie nicht so viel. Bei Rap Girls einen guten Ton. Aber die neuen Folgen werden auf jeden Fall da immer präsentiert in der Regel. Und ähm, genau, dass man die auch immer mitkriegt. Da könnt ihr unter den Beiträgen, die äh, der, äh, die Veröffentlichung der neuen Folge äh, preisgeben. Könnt ihr gerne irgendwelche Kommentare, Wünsche, Anregungen, Fragen da lassen. Ihr könnt per DM an AdRapGirls zum guten Ton Fragen, Wünsche, Anregungen dalassen. Einfach auch Feedback vielleicht. Ähm. Ihr könnt mir auch persönlich auf Instagram schreiben, @river_und_point. unterstrich und Point. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr alles Genannte mir natürlich auch per E-Mail schicken an podcast.rgzgt und pointcrew.com Genau. Genau. Ähm, ich würde sagen, ihr gönnt euch die vor einer Woche erschienene Single von Frost E on Point auf Spotify, YouTube, wo ihr wollt. Alles unten verlinkt. Ihr schaut mal bei Siash vorbei, meinen Homies. Und äh, gönnt euch deren Stuff. Wenn noch was da ist. Ihr wisst, ihr wisst, ich werde immer exklusiv beliefert. <lacht> Aber äh, gönnt den Jungs ihren Hack. Die geben sich extrem viel Mühe, wenn euch was gefällt. Glaubt auch nicht, dass sie euch über den Tisch ziehen. Die Jungs schaufeln sich nicht die Taschen voll. Nicht wirklich. Ich wünsche euch was für das. Wir hören uns am Montag wieder, wenn es wieder heißt. Ach, scheiß drauf. Am Montag wieder, wenn es wieder heißt. Same shit, different Monday. Seid lieb zueinander.